0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste. Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach, Mentorin und freue mich so sehr, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und freue mich, wenn wir in dieser Folge wieder sehr, sehr schöne, muggelige Zeit miteinander verbringen. Und es hier heute um ein sehr wichtiges Thema geht, von dem ich ganz sicher bin, dass du es kennst und zwar solche Gedanken davon, dich auf etwas in der Zukunft zu freuen und sehr diesen Moment herbeizusehen, und solche Gedanken zu haben wie, oh endlich ist bald Wochenende oder oh Gott sei Dank nur noch 14 Tage, dann habe ich endlich Urlaub oder oh wenn erst mal wieder Freitag ist, dann wird es besser oder wenn erstmal wieder Weihnachten vorbei ist, dann wird es ruhiger. Ja, also, dass du eigentlich permanent in deinem Leben dir gewisse Zeit davon wegwünscht und dabei aber eigentlich auf der anderen Seite dich viel mehr danach sehnst, im Hier und Jetzt sein zu wollen und den Moment auch mehr genießen zu wollen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht erkennst du dich darin so ein bisschen wieder. Dann bist du hier auf jeden Fall heute genau richtig, denn ich rede heute mit einer wundervollen Gästin darüber, wie du das für dich ändern kannst. Also wie du tatsächlich mehr im Hier und Jetzt sein kannst, wie du lernen kannst, auch den Prozess mehr zu genießen wie du mehr Pausen machen kannst, gerade vielleicht, wenn du Mama bist, mit Kind, wie du es schaffen kannst, da nicht nur gestresst zu sein, sondern eben auch wirklich zu erkennen, was dir wirklich gut tut, was du willst, wie du dafür einstehen kannst und wie du auch wirklich mutige Entscheidungen treffen kannst, genau dafür. Darum geht es hier heute und ich habe die Gästin schon angepriesen, die keine geringere ist als eine wundervolle Zauberfrau, aus meinem Mentoring-Programm, die also dabei war und hier heute ihre Slow Story erzählt, also ihre Geschichte, ihre persönliche Erfolgsgeschichte aus dem Slow Circle, eben dem Mentoring-Programm. Wie sie es geschafft hat, durch das Programm mehr zu sich zu finden, sich nicht mehr hinten anzustellen und eben wirklich aufzuhören, sich permanent diese Lebenszeit wegzuwünschen, immer irgendwie auf irgendetwas hinzuarbeiten, sondern viel, viel glücklicher und erfüllter und leichter im Moment zu sein. Darüber reden wir ja heute und zwar mit der wundervollen Johanna, die 41 ist und in Hamburg wohnt mit ihrem Freund mit ihrem zweijährigen Sohn. Und Johanna hat eine ganz spannende berufliche Geschichte, auf die wir auch gleich nochmal mehr eingehen. Aber damit du hier vielleicht schon mal was gehört hast und ich ein bisschen was angeteased haben kann, hat sie auf jeden Fall zehn Jahre als Anwältin gearbeitet im Medienbereich und sich dann komplett umorientiert. Was sie genau macht, wird sie gleich selber erzählen. Hör gut zu, ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte und gibt dir hoffentlich auch noch mal mehr Mut, auch zu schauen, wohin das Leben dich führen kann, wie es manchmal laufen kann, worauf du achten kannst dabei, um eben wirklich zu schauen, was tut dir gut, was willst du wirklich im Leben. Und Johanna hat sich im Slow Circle angemeldet um sich eben nicht mehr diese Lebenszeit wegzuwünschen, sondern mehr im Moment ankommen zu können und eben auch ihr Innen neu ausrichten zu können, um mit mehr Leichtigkeit im Herzen durch ihr Leben zu tanzen, wie sie selber so wunderschön gesagt hat. Und darüber reden wir hier heute. Also, ich wünsche dir gleich ganz viel Spaß dabei, bevor wir starten, nochmal wichtige News zum Slow Circle. Und zwar starten wir alsbald eine neue Runde und jetzt kommen die wichtigen News. Es wird dieses Jahr, in 2024, nur zweimal die Möglichkeit geben, beim Slow Circle dabei zu sein. Nämlich einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und die Frühjahrrunde, die besetzen wir gerade. Die ersten Frauen sind schon dabei. Das heißt, wenn du jetzt gleich die Slow-Story hörst oder wenn du diesen Podcast auch schon super lange hörst und das mit dir resoniert und du sagst, ah, das will ich auch. Ich möchte genau das, was Johanna erzählt. Ich möchte mich genauso fühlen, wie die Frauen sich fühlen, die im Slow-Circle dabei waren und die hier im Podcast ja all ihre Stories auch schon geteilt haben. Hör dich da gerne mal durch. Dann... Zögere nicht weiter, sondern nutze die Chance, im Frühling eventuell dabei zu sein und da ist der erste Schritt, dass du dich für ein kostenloses Vorabgespräch einträgst und dann telefonieren wir einmal oder du mit jemandem aus meinem Team und da geht es ganz locker und entspannt erstmal nur darum, mal vorzufühlen, wo stehst du gerade, wie ist deine Situation und äh, ob das Los Hackel eben für dich genau das Richtige ist. Und da, wie gesagt, nutzt jetzt die Chance, du findest den Link für das Vorabgespräch unter dieser Folge. Trag dich da einfach ein, da gibt es verschiedene Termine, einzelne Slots und dann... Ist das auf jeden Fall der erste Schritt für dich, um für dich loszugehen und mal zu schauen, hm, naja, wie ist denn deine Situation? Ist die quasi in Anführungsstrichen schlimm genug? Ja, ist das das Richtige für dich? Oder wie geht's dir gerade? Was könnte dir vielleicht auch gut tun? Also, dieses Gespräch wird dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Klarheit bringen. Und da freue ich mich, wenn wir voneinander hören. Genau, das war mir wichtig, einmal vorab zu schicken. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt in die Folge. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß. Mit Johanna und ihren Erfahrungen, die dir ganz sicher auch ganz viel Mut machen für dich und dein Leben. Also schnapp dir eine Tasse Kaffee, lehn dich zurück, mach es dir so richtig muggelig. Guten Morgen, liebe Johanna. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir haben schon gesagt, wir sind noch so ein bisschen sleepy. Ich bin gerade aus meiner Winterpause, äh, das klingt auch irgendwie, als wäre ich drei Monate weg gewesen, also Weihnachten und Neujahr gerade wieder gestartet, die erste Slow Story im neuen Jahr und du bist auch noch so ein bisschen verpennt, weil gerade Kind in den Kindergarten verabschiedet. Aber ich freue mich umso mehr, dass du jetzt hier bist und wir uns Zeit nehmen, mal über deine Reise im Slow Circle zu reden. Die war nämlich eine ganz besondere. Und ich freue mich, wenn wir da eintauchen. Erstmal guten Morgen. Schön, dass du da bist. Guten
1: Morgen, wie schön, dass ich hier sein darf. Genau, fühlt sich an wie aus dem Winterschlaf erwacht. Ja, so, das stimmt. Zwei Wochen Total. eingeigelt und ähm, genau, jetzt äh, dürfen wir ein bisschen warm laufen. <lacht> ist das Ist ein schöner Start dafür.
0: Total, da hast du recht. Draußen ist auch richtig Schnee, minus gerade, wie das so sein soll im Januar, habe ich schon gesagt, die letzten Tage. Also richtig, richtig wunderschön. Ich finde ja deine Geschichte total spannend, habe ich eben im, im kurzen Vorgespräch schon mal gesagt, weil du ähm, wirklich auch schon wahnsinnig viel in deinem Leben verändert hast, mutige Schritte für dich gegangen bist, auch schon bevor du im Slow Circle dann gelandet bist. Erzähl doch mal so ein bisschen, woher kommst du? Also was, was hast du beruflich gemacht, was ist in den letzten Jahren passiert, dass, ich so ein bisschen, dass wir so ein bisschen Einblick bekommen? Magst du uns so ein bisschen mal mitnehmen? Ja, na klar, gerne.
1: Also ich habe äh, Jura studiert, das äh, relativ lange, das dauert ja eine Weile. Ja. Dann habe ich mein erstes und mein zweites Staatsexamen gemacht. Was, ähm, ja, dann wurde es eigentlich anstrengend. Also das Studium ging eigentlich, fand ich, aber so, es dann hieß, so jetzt musst du bitte alles wissen, was du äh, in diesem Studium gelernt hast. Genau, ab dann wurde es irgendwie anstrengend. Aber das habe ich geschafft und dann habe ich zehn Jahre als äh, Rechtsanwältin im Medienbereich gearbeitet. und Habe mir eigentlich halt so für mich das, was ich am spannendsten fand, also so Mietrecht war jetzt nicht so meins, <lacht> gedacht, wenn, dann ähm, möchte ich was haben, wo ich mal mein ganzes Trash-TV-Wissen anbringen kann und noch weiß, <lacht> wer Z-Promi sonst wer ist, der im Dschungelcamp <lacht> mitgemacht hat. Und genau, das war ganz cool, dass ich dann mal so ein Nischenwissen da, in, in den juristischen Bereich bringen konnte. Genau, aber erst als Rechtsanwältin gearbeitet, dann im Unternehmen. Dann habe ich ein Baby bekommen, meinen kleinen Sohn, der ist jetzt zwei. Und ähm, hatte auch eh immer schon das Gefühl, ich würde eigentlich gerne nochmal irgendwie was anderes machen, weil es jetzt ähm, auch wenn es auch Spaß gemacht hat und das nicht war und auch jetzt gar nicht so stressig, wie man sich das vielleicht vorstellt, hatte ich trotzdem das Gefühl, es ist, ich bin da nicht so richtig richtig zu Hause. Okay. Genau, und dann habe ich nach meiner Elternzeit ähm, so einen totalen beruflichen Shift gemacht und arbeite jetzt bei meinem Lieblingsschmucklabel. Die machen äh, Schmuck aus Edelstein und der verkaufen auch so Edelsteine und Räucherwerk und alles, was der moderne, spirituelle Mensch von heute so braucht. Genau. <lacht> zum Ausräuchern. <lacht> zum Ausräuchern. Genau, begleiten zum Außen. Genau, das ist einfach so mein Hobby gewesen. So Edelsteine seit ich eigentlich, seit meiner Jugend. Genau, und da habe ich quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Und da kam auch viel zusammen, dass ich auch meinen Job, ich hätte in meinen Job gar nicht zurückgekonnt, weil ähm, das Unternehmen die Rechtsabteilung geschlossen hat. Und da kam einfach so viel zusammen. So auch von außen, also natürlich auch der Prozess im Inneren, aber auch von außen, da fiel alles so exakt ineinander, diese Steinchen. Also der hm. <lacht> Job war weg, zeitgleich wurde diese Stelle ausgeschrieben hm. und vorher war halt auch schon der Kontakt da. Genau, und jetzt stehe ich ähm, in einem spirituellen Steinladen, <lacht> vier Tage die Woche und ähm, verkaufe und fertige auch Schmuck an und wir haben auch einen Online-Shop und arbeite da halt auch mit so einem in der Kundenbetreuung. So also ein Biss,
0: bisschen was anderes. Ein bisschen <lacht> was anderes. Einfach mal um 180 Grad gedreht. Ich finde das total spannend und äh, super schön, diesen mutigen Schritt gegangen zu sein und ähm, sich da weiterzuentwickeln. Fiel dir das schwer? Ich könnte mir vorstellen, ne, dass jetzt viele Frauen zuhören, die sagen so, okay, wow. Also das ist ja nicht nur thematisch ein to totaler, totaler Dreh, sondern ja auch wahrscheinlich finanziell, zeitlich. Fiel dir das schwer? War das mega easy? War das ein Prozess von Jahren, der dahinter stand? Also nachher tatsächlich das Machen, das mhm. war total leicht.
1: Also das mhm. ist wirklich so dieses, da durfte es leicht sein. Ich glaube, so dieser Prozess dahin zu kommen, der hat schon lange gedauert. Ne? Das schwelte so immer so in mir. Aber als dann, wie gesagt, alles so passte vom Außen, musste ich irgendwie gefühlt einfach nur noch zugreifen. Und ja, also, ist auch, also als ich die Bewerbung, ich habe so viele Bewerbungen schon in meinem Leben geschrieben und habe mir dann tatsächlich, wie man das so macht, ne, mit diesen Anschreiben, sich da irgendwie immer irgendwas aus den Fingern gezogen, auch wenn ich diesen <lacht> Job unbedingt machen möchte. <lacht> Dieser
0: klassische erste Satz, das ist so, nach Sichtung der... Ähm, der äh, Ausschreibung oder was stand da immer? Ja, ja, was genau, Satz aus, Ich habe mir immer irgendeinen Satz aus der
1: Stellenanzeige genommen und den dann irgendwie, ich habe ja das und das gesehen und wo man das gelesen hat und dann kamen so zwei Sätze, bla, bla. Ja. Und das ist mir auch immer echt schwer gefallen mit irgendwas auszudenken. Und bei der Bewerbung da floss es tatsächlich. Da habe ich mich irgendwie zehn Minuten hingesetzt, habe eine ganze Seite geschrieben und war fertig. Mein Freund meinte auch so, wie bist du schon fertig? Ich so, ja. <lacht> das, das fiel mir leid auch das Vorstellungsgespräch war irgendwie, es, es floss auch so, also es passte halt einfach und dann tatsächlich, das war noch meine größte Sorge, das so zeitlich ähm, hinzukriegen, weil es natürlich jetzt auch nicht so 0815 Arbeitszeiten sind ne, nicht mhm. so der klassische ich arbeite vormittags und am platze ich noch aufs Kind auf, was ich mega anstrengend finde das habe ich einen Monat gemacht, Ach Gott das <lacht> kann ich irgendwie nicht <lacht> also kann ich schon, aber äh, möchte ich nicht mhm. Genau, und das ähm, hat aber auch geklappt, da hat der Arbeitgeber von meinem Freund tatsächlich ähm, gut mitgemacht und dann passte das auch von den Zeiten. Also das ähm, war tatsächlich einfach. Und auch so einfach alle natürlich gesagt haben, ne, das ist ja so mutig und jetzt so dieses ewig lange ewig lange Studium irgendwie so wegzuschmeißen, in Anführungsstrichen. Ich hatte auch noch einen Fachanwaltstitel für Urheber- und Medienrecht, da hat tatsächlich auch noch eine von der, das ist das, glaube ich, Rechtsanwaltskammer angerufen mhm. und gesagt, geben Sie den doch nicht ab, das war doch so viel Geld. Und, mhm. Ja, war für süß eigentlich. Ich sag ist total lieb, dass Sie jetzt da mich irgendwie versuchen zu überzeugen. Aber ich glaube, in diesem Leben brauche ich ihn nicht mehr. Also falls ich nochmal in dem Bereich arbeiten sollte, dann wird das auch ohne diesen Titel gehen. Das
0: ähm, es ist auch immer gut zu wissen, ne? es gibt ja auch immer wieder den Weg zurück oder ja. in eine andere Richtung. Das ist ja auch häufig das, was Menschen dann auffällt, für sich loszugehen, ähm, den Mut aufzubringen, den alten Weg abzukappen, immer in dem Glauben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, wenn ich nicht zurück kann? Aber die andere Frage ist ja, naja, aber was, wenn doch, was, wenn es leicht ist, was, wenn es beides geht auch? Ne? Also super spannend und auch bei dir wieder zu sehen, dass dieser Prozess vorher, die Entscheidungen und dieses Hin und Her überlegen und das Abwägen, dass das immer das Anstrengendste ist eigentlich. Also keine Entscheidung zu treffen ist ja auch immer eigentlich eine Entscheidung zu treffen. Und ich kenne das auch wirklich aus, aus meinem Leben und den vergangenen Jahren oder immer, wenn eine, eine große Entscheidung anstand, dieser Prozess vorher, dass dieses Anstrengende, ah, ich weiß nicht genau, aber eigentlich weiß man irgendwie, aber man traut sich noch nicht so richtig zu sagen, ja, it's hell yes und so. Dieses, ah, also das ist fast manchmal sehr quälend, finde ich. Und wenn dann aber tatsächlich so eine Entscheidung gefallen ist, man losgegangen ist für sich, dann wird es leichter. Und das macht mir dann auch immer wieder Mut, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir immer wieder Mut, dann auch tatsächlich schneller Entscheidungen zu treffen, weil ich mittlerweile eben weiß, wenn es erstmal soweit ist, dann wird es easier und dann will ich jetzt, dass es schneller soweit ist. Weißt du, was ich meine?
1: Definitiv, ja, total. Ich finde auch so dieses vorher abwägen und ständig noch am besten 5000 Mal recherchieren und diese, nee, ich finde es so viel anstrengender, als es dann einfach zu machen. Jetzt als Beispiel abstillen, zum, also das, da habe ich vorher Monate überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie mache ich das? Ja. Ich habe das immer so vor mir her geschoben und dann habe ich es halt einfach an einem Freitag, den 13. habe ich gedacht, das
0: ist eine gute Zeit, um abzustehen, was ja, machen wir jetzt? <lacht> Super Datum. Und, ja. Johanna, lass uns nochmal über deine ähm, Geschichte auch sprechen in Bezug auf deine persönliche Weiterentwicklung, die sich ja auch in Bezug auf die mutigen Entscheidungen im Beruf gezeigt hat, weil du eben was ganz Spannendes gesagt hast in unserem Vorgespräch und zwar, wie du deinen Rucksack mit deinen Themen, das, was du für dich erreichen willst und wonach du strebst, dass du den dann doch irgendwie immer mitnimmst. Und du hast da einen ganz schönen Satz gesagt. Erinnerst du dich noch? Weißt du noch, welcher Satz das war? Ich glaube, es war egal, ob ich als Rechtsanwältin arbeite oder im
1: spirituellen Steinladen. Meinen Rucksack mit meinen inneren Themen habe ich immer dabei gehabt, egal, was im Außen passiert
0: ist. Genau, und das ich fand das so, so schön, weil es so wahr ist, ne? wir nehmen unseren Rucksack eben einfach immer mit, weil manchmal glauben wir eben, oh ich muss erstmal meinen Job wechseln, dann bin ich happy oder ich muss erstmal meinen Campervan kaufen und um die Welt reisen und dann bin ich mega happy oder ich muss erstmal, weiß ich nicht, auf eine einsame Insel mit meiner Family und dann ist alles cool und so. Und dabei ist es eben häufig wirklich so, dass bevor wir nicht auf unsere Themen schauen oder gucken, was, was wir eigentlich für Bedürfnisse haben, die dahinterstehen von den Wünschen im Außen, die wir uns manchmal erfüllen möchten, dass das immer so bleiben wird und dass wir dann irgendwie immer so einem, so einem Ziel im Außen hinterherrennen werden. Deswegen fand ich das so schön, was du gesagt hast. Deswegen hol uns da doch nochmal so ein bisschen rein. Was ist denn passiert bei dir in den letzten Jahren? Also, Du hast schon deinen Job gewechselt, mega, aber hast halt so festgestellt, äh, naja, hm, war cool, aber <lacht> genau, also so bestimmte
1: Dinge, die ich wirklich zu meinem Leben schon schon mit mir rumschleppe, das hat sich halt nicht geändert. So zum einen immer dieses, ich habe immer das Gefühl, es passiert irgendwas Schlimmes. So. Also nicht was ganz Schlimmes, ne, sondern eher, da ist schon was Schlimmes, jemand schreibt mir eine Mail und ich antworte nicht rechtzeitig zum Beispiel. Ne? Oder ich, ich mache irgendwas falsch, also jetzt gar nicht großartig falsch, sondern können auch so Kleinigkeiten sein. Dann habe ich so das Gefühl, mein ganzes Konstrukt fällt zusammen. Ne? Dass wenn so ein Fehler gemacht wird, dass ich denke, oh Gott, jetzt mache ich am liebsten gar nichts mehr. Es ne? ist so dieses Einfrieren. So oh Gott, es kann wirklich alles super laufen und eine kleine Sache passiert und ich bin gleich so panisch und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, so ungefähr. So also dieses, diese Grund angespannt hat eigentlich. Ja, und immer so dieses, ich muss erst alles erledigt haben, bevor ich eine Pause machen darf. ne Ob das jetzt irgendwie, ich muss die Klage schreiben oder ich, ähm, keine Ahnung, muss noch Kette XY anfertigen. Ne? Also das ist so dieses selbe Gefühl, so bevor das jetzt nicht fertig ist, kann ich noch keinen Tee trinken oder kann ich, ganz krass gesagt, noch nicht auf Toilette gehen. Ne? Also es ist so wirklich so diese Grundbedürfnisse. Zu befriedigen, es muss erst alles erledigt sein, ne, bei der Arbeit zum Beispiel. Oder es könnte jederzeit jemand kommen und was von mir wollen, da muss ich ja am Platz sein. Also so mhm. dieses dieses Getriebene, das eigentlich auf die Arbeit bezogen. Ja, und sonst, ich finde, das ist auch schon was, was sich seit der Jugend durchzieht. Ne? Also als Teenager habe ich irgendwie gedacht, wenn ich erst dünn bin, dann wird das Leben schön. Dann habe ich gedacht, wenn ich erst mein Abi habe, wird das Leben schön. Wenn ich erst das Studium fertig habe, wenn ich erst das Examen habe, wenn ich erst einen Job habe und Geld verdiene, dann wird das Leben viel einfacher. Dann ist es, wenn ich, wenn ich einen Mann habe, dann bin ich angekommen, dann wird das Leben schön. Dann, wenn ich eine Familie habe, dann ist das Leben schön. So Und dann habe ich ja im Prinzip alles gehabt. Ne? Ich hatte den Mann, das Kind. Einen Job und es ist alles so anstrengend gewesen. Ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich das, worauf ich gewartet habe, mein Leben hey, lang. Herzlichen Glückwunsch, Johanna.
0: Hier ist Ihr Leben. <lacht> jetzt bin ich angekommen, aber jetzt
1: müsste das doch eigentlich entspannt sein. Ich müsste glücklich sein und als strahlende Mama mit meinem Kinderwagen durch, äh, durch Hamburg eiern. So und so war es dann nicht. Und habe ich gedacht, jetzt, jetzt habe ich ja alles gemacht. Wo ist denn das Glück? Wo ist denn das Leben? Ja. Ja, und da ist dann vielleicht, also nicht zum ersten Mal, das habe ich mir vorher schon überlegt, gedacht, vielleicht ähm, sollte ich mir mal mein Innen ein bisschen mehr angucken und nicht immer gucken, dass ich äh, im Außen alles erreiche, was ja teilweise vielleicht von mir kommt, aber auch von der Gesellschaft, von meiner Familie, wo auch immer das herkommt, was ich alles erstmal abgehakt haben muss an Lebensstationen, um irgendwie glücklich zu sein.
0: Ich fand das so auf den Punkt, wie du das gerade noch mal wiederholt hast. Ich habe es tatsächlich ganz ähnlich auch gerade in der Keynote erzählt, wie ganz viele von uns, mich auch inklusive, bis vor ein paar Jahren immer diese Wenn-Dann-Szenarien im Kopf haben. Und das ja damit zusammenhängt, dass wir gelernt haben, sehr ergebnisorientiert zu sein und sehr leistungsorientiert zu sein. Und dahinter natürlich auch steckt, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und so knüpfen wir eben immer unsere Befriedigung und unseren Erfolg an ein Ergebnis, was da ist. Nicht aber an einen Prozess. Ja, Und ich werde so häufig auch gefragt, woran erkenne ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin? So, woher weiß ich denn, dass das jetzt eine richtige Entscheidung sein wird? Und bei dir ja auch bestes Beispiel mit dem Laden, jetzt, wo du, wo du arbeitest. Ne? Das ist ja super mutig, wo du dich ja hättest fragen können, ja, aber was, wenn das dann nicht aufgeht? Was ist, wenn ich merke, das befriedigt mich gar nicht, das ist gar nicht schön? Und so meine Antwort darauf ist ja immer, wenn du Freude empfindest in dem Moment, wo du zum Beispiel, hast du selber so schön auch beschrieben, die Bewerbung schreibst und du merkst, das float hier aber. So, da muss ich, da ist gar kein gar kein Kampf, da ist gar kein Druck, da ist gar keine, so, oh, es ist gar nicht so anstrengend, sondern nö, irgendwie geht mir das leichter von der Hand. Und das Bewerbungsgespräch läuft gut und man versteht sich super und es ist irgendwie so easy. Und dann bist du da und ist auch alles okay und cool. Dann ist die Freude, die du im Prozess empfindest, ist immer schon mal der beste Anhaltspunkt dafür, dass du richtig bist. Und dass wir uns viel mehr darauf konzentrieren dürfen, wie es sich halt anfühlt, im Prozess unterwegs zu sein, anstatt eben immer darauf zu hoffen, dass wenn wir erstmal XY erreicht haben, dann auch alles cool sein wird. Und äh, das hast du total schön beschrieben. So, Das heißt also, du hast gemerkt, hm, irgendwie ist da immer noch ganz viel und ich möchte eigentlich viel mehr im Hier und Jetzt sein und wie bist du dann auf den Slow Circle gekommen und, und auf mich, wie, wie ist das passiert? Also ich kann schon gar nicht mehr sagen, wann ich angefangen habe, den
1: Podcast zu hören, das ist wirklich schon lange her, <lacht> kann mich irgendwie noch an so Weihnachtsfolgen, als, als dein Mini-Mädchen noch wirklich Mini war, erinnern. Oh süß. An so ganz ersten, früher. Ja, ja, genau, wo es dann irgendwie um so Adventskalender ging. Und lustigerweise habe ich mir da gemerkt, dass irgendwie so Glitzer, glaube ich, verstreut wurde um so diesen Weihnachtszeug <lacht> zu stimmt. Ja, ja. Und ja. Das, damit habe ich jetzt auch angefangen. Mein Freund äh, liebt es, weil er es dann immer alles sauber machen muss, was in allen Ecken irgendwie ist. Aber Bunt das ist, überall. ist egal. Das habe ich schon gesagt, als ich den Podcast gehört habe, ich möchte Glitzer verstreuen. <lacht> <lacht> Sinngemäß für mein Kind und, und auch über mein Leben so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Ne? Dass, ja, das, äh, das ist ein schönes Bild. Ich, ja, ein bisschen mehr Glitzer möchte. Genau, also irgendwann dann habe ich angefangen, den Podcast zu hören. Ich glaube, da gab es einen Flow circle noch gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr so
0: genau. Nee, da gab es ja noch
1: nicht. Nee. Und und dann habe ich das auch irgendwie mitbekommen, dass es den gab und fand das auch immer spannend und habe das aber auch, glaube ich, habe jahrelang diese Slow Stories <lacht> gehört, diese ominösen genau.
0: <lacht> wovon du jetzt selber
1: eine bist. Ja, komischerweise habe ich schon gedacht, also als ich kurz davor war, auch wirklich mitzumachen und mir eine angehört, habe ich gedacht, so ja, irgendwann sitzt du da auch. Ach, und jetzt, jetzt sitze ich da. <lacht> Crazy, ne? Also ähm, kannst Ja, auch manchmal nicht. ist das so, ne? Dass äh, ich so ein Gefühl habe, irgendwas kommt. Also ne, das kommt auch irgendwann.
0: Ja.
1: ja und sonst, also habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Oh, willst du da mal mitmachen? Klingt aber also gut, aber ist ja auch so teuer. Das war <lacht> immer <so. lacht> der Hauptgrund, warum auch immer. Also so eigentlich auch Quatsch, ne? weil ich glaube, was ich vorher jetzt schon für Geld ausgegeben habe, für alles mögliche andere, hm. da hätte ich auch, hätte ich das gleich gemacht, ähm, hätte ich mir das eigentlich sparen können. Aber gut. Gut zu Und, wissen.
0: Lass uns da doch gerne mal super ehrlich drüber reden, weil ich glaube, dass es einfach ein ganz wichtiger Aspekt auch ist, über den viel zu wenig gesprochen wird, diese Investition in sich selbst, wo wir oft ja so hadern und uns so schwer tun und irgendwie es uns leichter fällt, weil wir natürlich auch so sozialisiert sind und das so normal scheint, dass wir halt super viel Geld für Dinge im Außen ausgeben. Also für, für viele ist es ja total normal, ein teures Auto zu haben oder überhaupt ein Auto zu haben oder ein Fernseher oder eine neue Küche oder ähm, megastalische Einrichtungsgegenstände oder so und wir das gar nicht so sehr normalisiert haben, dass wir Geld in uns selber investieren, in unser mentales Wohlbefinden, in unser psychisches Wohlbefinden und uns das eben einfach selber gönnen. Ähm, vielleicht auch, weil oder sehr wahrscheinlich, weil nicht sofort irgendwas greifbar und sichtbar ist und wir wissen, wofür wir etwas ausgeben. Wie ging es dir damit mit der Entscheidung, da auch wirklich... Ähm, so einen Betrag, so einen mittleren, vierstelligen Betrag ist es, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Paket und so. Aber wie ging es dir damit, das in dich zu investieren?
1: Also als ich es dann gemacht habe, richtig gut. Also mhm. ne, auch wieder da, als ich es dann endlich mal entschieden hatte, nach, äh, was weiß ich, wie vielen Jahren drüber nachzudenken, <lacht> dann war es <lacht> überhaupt nicht schwer. Und dann war auch das Geld irgendwie nicht, dass ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Also überhaupt nicht. Und vorher war es eher, also mir ist es glaube ich eher so viel auf einmal, ne? ich habe ja immer so hier und da mal irgendwie so ein paar hundert Euro Kurs schon auch gemacht ne? oder mal hier irgendein Sportkurs oder ein Retreat oder was auch immer, mhm. wo wie gesagt unterm Strich dann genauso viel wahrscheinlich rauskommt, aber irgendwie fühlte ich mich immer besser, wenn ich das so in kleinen Häppchen
0: ausgebe. Kann man auch im Slow Circle, kann man auch in kleinen Häppchen, <lacht> <lacht> aber ich weiß, was du meinst, ja ja, ja, ja auf jeden Fall. Und hat man dann Nachhinein das Gefühl,
1: ja, man kriegt da mehr dafür, weil es mehr ist. Ne? Aber auch da ne, ist es auch das, mehr hilft ja nicht immer viel. ne? Also, hm. Wenige du ist im Nachhinein dann
0: sagen, dass es sich gelohnt hat, diesen Schritt für dich zu gehen?
1: Ja, voll. Also ja. Hätte ich schon mal zehn, gut, vor zehn Jahren gab es den noch nicht. Aber
0: ich glaube, hätte
1: ich das vor zehn Jahren gemacht, hätte ich mir ganz viel... Ja, was heißt nicht sparen können? Ich glaube, es wäre einfach schneller gegangen. Ne? Also das, was ich mir jetzt irgendwie gefühlt so selbst über 10, 20 Jahre erarbeitet habe, das wäre so der, der Shortcut gewesen, wenn ich es jetzt vor 20, am besten schon vor 20 Jahren, ja. Ich glaube, das wäre eine gute Zeit gewesen.
0: Ja, ich das weiß ist, genau, was du meinst. Das ist so häufig dieser Ansatz, ich muss das selber schaffen, oder ich muss das alleine schaffen, auch ein Glaubenssatzthema, eine Überzeugung, die dahinter steckt. Ne, oh, Ich habe das alleine, ich bin so stark. Um, nur wenn ich das alleine schaffe, dann kann ich mir diesen Erfolg anrechnen, dann werde ich gesehen und so weiter. Und auch da, also meine ganzen ach, weiß nicht, acht Jahre jetzt mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, fast zehn wie, wie oft sich in meinem Leben schon gezeigt hat, dass einfach das Allerbeste, was man tun kann, ist, sich immer an jemanden zu wenden, der da ist, wo man hin möchte. Und da natürlich auch zu investieren, sowohl Zeit als auch Geld, das ist klar. Aber dadurch eben Zeit spart. Ja? Weil natürlich kannst du tausend Bücher lesen, Podcasts hören, jahrelang dich quälen mit einer Entscheidung. Aber es kostet dich wahnsinnig viel Energie und Zeit. Und ich finde halt immer Zeit, ist unsere wertvollste Ressource, die wir haben. Es ist einfach, Zeit kommt nicht zurück. zu Geld kommt zurück, kannst du wieder sparen, kannst du irgendwas extra machen, kannst du was beiseite legen, kommt wieder. Zeit, die du verschwendest auf dem Weg, die kommt halt nicht wieder. Und wer weiß, wie viel Zeit wir haben auf dieser Welt.
1: Oder? Ja. Klar, ich finde auch. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Zeit oder Geld, würde ich auch immer Zeit nehmen, ja. auf jeden Fall.
0: Wie war denn das für dich vorher? Du hattest ja gesagt, dir ging es immer so, dass du dir so ein bisschen Lebenszeit auch weggewünscht hast. Also immer so diese, ich glaube, es kennen nämlich auch viele. Ähm, hoffentlich ist bald Wochenende. Oh, bald sind Ferien. Dann wird es besser. Oder halt auch für viele Eltern. Oh, bald gibt es wieder Kindergarten. Es ist wieder Kindergarten. Wieder normaler, geregelter Alltag. Also, wie, wie war das für dich? War das genau so, dieses Zeitempfinden? Ja.
1: Also ist, deswegen, da habe ich es noch mal nicht mehr ertappt, weil sie es dann ja komplett umgedreht hat. Ne? Also als ich noch kein Kind hatte, war es immer, wann ist Wochenende, wann ist Urlaub? Und jetzt ist es genau andersrum. Ich denke, oh Gott, schon wieder Wochenende, <lacht> schon wieder Kita zu. Oder jetzt auch über die Feiertage, ne? Kita zu, Urlaub ist ja irgendwie auch nicht mehr richtig Urlaub. Genau, und das hat sich einfach nur umgedreht. Ich dachte, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ne? Also ich möchte ja irgendwie, klar, gibt es natürlich Phasen, die finde ich anstrengender und andere nicht. Das ist einfach so. Aber ich möchte ja trotzdem alle, alle Zeiten in meinem Leben irgendwie genießen können. Also zumindest ja, natürlich nicht 100 Prozent, das ist klar. Ne? Ich renne jetzt auch nicht durch die Welt und finde alles geil. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen utopisches Ziel, ich glaube, das geht auch gar nicht, ist vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Ja, aber ich möchte halt auch, wenn ich sage, es ist jetzt Wochenende, oder ich habe das Kind jetzt den ganzen Tag, möchte ich auch da irgendwie Momente genießen können, auch wenn man anstrengend ist.
0: Ja, was hat sich da für dich getan in den letzten Monaten, wo du begleitet wurdest, auch im Slow Circle, wo die Frauen waren?
1: Ja, ich bin irgendwie, also gerade so mit meinem Kind zusammen ich habe das Gefühl, ich bin einerseits ein bisschen ruhiger geworden mhm. ne? und, und Stress nicht immer, also wir machen jetzt gar nichts Stressiges, ne? also ich bin jetzt gar nicht so, ich denke, jetzt müssen wir hier noch zum Turnen und dann das und in der Kita schnell los, also und trotzdem hat es mich oft genervt, wenn ich in der Kita noch eine halbe Stunde irgendwie in der Garderobe rumgeeiert habe, bis das wie sich anziehen wollte. Und jetzt kann ich es irgendwie, ich weiß nicht, ich atme dann, klingt so einfach, ne? aber ich atme durch mir denkt, ich, ich kann mir das Kind ja auch hier angucken und mich dran freuen, wie er da äh, flitzt. Da muss ich ja jetzt nicht erst auf dem Spielplatz sein oder zu Hause sein. es geht ja auch jetzt
0: und hier. Auch da wieder ne Ergebnis <lacht> versus Prozess. Ja. Dieses, ich muss erst jetzt. Auf, ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich muss auf dem Spielplatz.
1: Genau. <lacht> ja, und dann kann ich genießen. So. aber mhm. solange er in der Kita noch spielt, das geht ja nicht, ne? weil mhm. da müssen wir jetzt ja schnell los, wie alle anderen auch denke ich jetzt, ja mein Gott, ne manchmal kommen die anderen Kinder, die gehen halt immer, ich hole ihn zu einer Zeit ab, wo die anderen essen gehen, weil ja. manchmal kommen die schon wieder vom Essen, wo ich dann denke, oh okay, ich <lacht> habe schon wieder eine halbe Stunde. Mhm. Aber dann denke ich, ja, ist ja auch egal, ne Und wenn alle dann denken, oh, sie kriegt ihr Kind nicht angezogen. Also das habe ich auch komplett abgelegt. Das denke, denken bestimmt nicht. ja
0: auch alle. Das ist Natürlich. ja auch immer so absurd. Was denken die anderen? Gar nichts. Die sind auch mit ihrem ja. Leben und Kind beschäftigt. Die fragen sich auch, was die anderen alle denken. Okay, also dein, dein Zeitempfinden hat sich verändert und dein Prozess genießen empfinden hat sich verändert. Also tatsächlich mehr im Hier und Jetzt sein zu können, was, was war noch das, wo du sagst, so ja, das, ähm, da hat sich wirklich eine Änderung bei dir aufgetan in den letzten Monaten und da guckst du jetzt so zurück und sagst, so oh, schön Ziel, Ziel erfüllt, Mission accomplished. Äh, die Pause machen, tatsächlich.
1: Mhm. Also zu Hause zum Beispiel, ich habe die Vormittage ja eher ja, frei, ist immer auch so gut gesagt, ne? da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man irgendwie Hausarbeit macht und ja. aufräumt und einkauft, dann äh, ist es jetzt auch nicht unbedingt ein freier Vormittag, aber ein Vormittag, wo ich nicht ähm, erwerbstätig bin und auch nicht auf das Kind aufpasse. Ja. Und da äh, fällt es mir jetzt viel leichter, einfach eine Pause zu machen, wenn noch nicht alles erledigt ist, wenn noch nicht die ganze Wäsche gemacht ist, wenn noch nicht alle Babyflaschen abgewaschen sind. Und ich kann mich trotzdem hinsetzen ähm, und atmen und eine Runde meditieren, vielleicht sogar mal ein Buch lesen. Ganz crazy, habe ich vorher auch nicht gemacht.
0: Ja, das ist verrückt. Das ist ja. wirklich verrückt. <lacht> Und
1: nicht mehr so dieses Gefühl, ich muss jetzt erst alles im Haushalt erledigt haben und eingekauft haben, besten noch gekocht haben. So, und dann sind noch zehn Minuten übrig, bevor ich zur Kita ähm, losgehe. Und dann sage ich, jetzt so die zehn Minuten, jetzt ist ja alles erledigt, jetzt entspanne ich doch mal zehn Minuten. So, Rückblickend, eigentlich totaler äh, Quatsch.
0: Ja. Ja, und dann
1: mache ich es lieber am Anfang. So, ich denke, es darf alles noch liegen bleiben, was ich nicht schaffe, schaffe ich jetzt halt nicht. Und. Ich entspanne mich trotzdem und dann macht
0: man einen Spaziergang auch ganz wild, ja. ähm, genau. Also so kurz um, du kannst besser zu dir sein. Du bist liebevoller im Umgang mit dir selber. Du bist achtsamer, entspannter, kannst den Prozess mehr genießen. ist Wunderschön, wunder wunderschön. Hättest du das auch alleine geschafft vorher? Ich
1: glaube nicht, nee. Mhm. Es klingt ja so einfach, ne? Das, also man sagt muss dir nur jemand sagen, du darfst Pause machen. <lacht> auch wenn nicht alles erledigt ist, denkt man sich im Vorhinein, ja, muss dir das mhm. wirklich jemand sagen? Das kannst du doch auch selber. Aber mhm. nee, irgendwie nicht. Irgendwie waren so diese ganzen kleinen Bausteine zusammen und auch wirklich die anderen Frauen und du natürlich. Und dann so alles, dieses Gesamtpaket. da kommt es irgendwie an. Ne? Es ist ja immer so eine Sache, ob man es gesagt kriegt oder sich selber sagt oder ob es halt wirklich ankommt da im Gehirn,
0: dass ja, ich das auch und,
1: wirklich glaube.
0: Ja und tatsächlich darf man nicht unterschätzen und ich glaube, das darf man auch einfach ganz ehrlich sagen, dass es häufig eine Erlaubnis einer anderen Person oder einem anderen Setting braucht, um tatsächlich für sich loszugehen oder so dem zu folgen, was man in sich vielleicht auch schon spürt. Ich kenne das auch aus meinem Leben oder aus meinen beruflichen Entscheidungen vor allem häufig schon eine Idee zu haben, einen Gedanken zu haben und dann nochmal so die Legitimation von außen zu brauchen, von jemandem, der eben da ist, wo ich hin will, der mir sagt, ja, super Idee, mach das so, klasse, äh, genau so hätte ich es gemacht und ich so, ah, okay, cool, so einfach kann es sein, alles klar, also ich, ich weiß genau, was du meinst und es ist total sinnig, so, also ähm, ja, absolut und was war das, was für dich da den Unterschied gemacht hat in dem Setting, in dem du dich dann bewegt hast? Also ne, du, du meldest dich an, so du bist dabei, du hast einen der Plätze im Slow Circle, mega High Five, es geht los. So, was, was hat für dich den Unterschied dann gemacht tatsächlich?
1: Also erstmal, ich glaube, dass ich schon diesen Glaubenssatz, wenn ich zum Beispiel hatte, mir kann eh keiner helfen, ah. dass ich den. Ähm, das ist sogar bei mir das eher, als dieses, ich muss das alleine schaffen, ne, was du vorhin mhm. gesagt hast. Ich glaube, mhm. das hatte ich gar nicht so sehr. Aber eher so dieses, was soll ich denn, ne, da jetzt jemand anderen fragen, oder mir kann doch eh keiner helfen. so ne Das ja. geht halt nicht. Ich glaube, okay. das zum
0: Ein Ich <lacht> bin ähm so verkorkst. <lacht> ja, genau. <lacht> mir ist
1: nicht mehr zu helfen, ungefähr. Ja. Naja, und das schon alleine durch dieses, ich nehme jetzt Hilfe an, ne oder ich versuche das jetzt einfach mal, ne, mich irgendwie anderen zu öffnen, vielleicht können die mir ja doch helfen. So dieser, dieser Dreh, ne, das zu machen, das hat schon mal geholfen, einfach durchs Mitmachen. Mhm. Ja, und sonst fühlt es sich an wie so ein, wie so ein warmes Netz, ne, was irgendwie da ist, wie so ein goldenes, wo man sich reinfallen lassen kann. Mhm. Und man weiß, es sind immer äh, Frauen da, die einen irgendwie auffangen, obwohl man sie jetzt ja noch gar nicht kennt. Noch nicht. <lacht> Bald ändert sich das ja, aber <lacht> genau, trotzdem ist es so eine ganz, ja, wie so ein warmes Auffangnetz.
0: Wunderschönes Bild. Total schön. Wenn du dir jetzt vorstellst, da hört jetzt gerade eine Frau zu, und ich kann dir sagen, es hören viele Frauen zu, <lacht> ja. der es vielleicht ähnlich geht, die wirklich auch sagt, darin kann ich mich total wiederfinden, von dem, was du erzählt hast, auch was dich herausgefordert hat, wie du dich gefühlt hast, was, was deine Probleme waren wie herausfordernd das ja auch ist, Beruf und Kind und Partnerschaft und Alltag auf einen Schlag zu meistern und alles gleichzeitig und irgendwie sich so umzuorientieren und dann diese Themen aber auch zu haben, mit sich zu struggeln und so weiter und so fort und sich auch da irgendwie so ein bisschen zu verlieren selber. Wenn da jetzt eine Frau draußen ist, die dir zuhört und sagt so, ja, genau so geht mir, was würdest du der gerne sagen?
1: Wenn du auf ein Zeichen gewartet hast, ob du mitmachen sollst oder nicht, da ist es. Hier. <lacht> es ist jetzt, ist jetzt. Jetzt, jetzt ist es da. Genau, dieses. Nein, das, wenn, wenn du es fühlst, ne, wenn das irgendwie was in dir, in dir macht, wenn du das alles hörst und du was verändern möchtest, dann mach es einfach. Beim Machen, was wir vorhin gesagt haben, ist immer einfacher als abwägen, überlegen ist dann doch nicht machen, dann doch wieder das rausnehmen, ne, sondern einfach einfach machen. Ja,
0: voll schön. Wie war das für dich der erste Schritt damals? Also das vielleicht ja auch, wenn du, falls jetzt jemand zuhört, der gerade ganz neu hier irgendwie dabei ist, ist ja erstmal sich tatsächlich ein Gespräch zu sichern. Also erstmal sich anzumelden für ein Vorabgespräch, wo wir uns kennenlernen. So, das ist total unverbindlich. Das ist natürlich auch kostenfrei. Und das ist so der allererste Schritt, weil was wir ja machen wollen, ist erstmal ja zu gucken, wer bist du, Johanna? Was ist deine Situation? Ähm, passt das? Passt das nicht? Kann ich dir helfen? Ist der Slow Circle das Richtige für dich? Das ist ja erstmal easy. Eigentlich nur, was ich rausgefunden habe, ist, dass viele Frauen schon damit so ein bisschen strugglen. War das auch bei dir so? Ja, voll. Also,
1: als warum? ich das, ja, warum? Ich glaube, weil ich dann gedacht habe, dann kann ich nicht mehr zurück. Also kann Aha. ich ja, ne, de facto.
0: Aber genau, dafür ist es ja auch da. Ja, da
1: ne? ja, genau. Ja. Aber irgendwie ja. habe ich ja schon auch geglaubt. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich werde da reingesogen und komme wieder <lacht> weg. Ne? Also, das, das jetzt nicht. Aber trotzdem, wenn ich jetzt schon den ersten Schritt gehe, dann bin ich halt schon meistens, so ich auch weitergehe. Ne? Also für mich ist es dann quasi schon so, wie, wie losgegangen ist, ich will auch weiter. Und dann muss ich erstmal mal überlegen, ob ich überhaupt losgehen will. So. Mhm.
0: Und das dauert noch ein paar Jahre. Komm, das was kostet das, die ja. Welt? Ein paar Jahre halt.
1: Bei mir hat es ein paar Jahre gedauert, ja. Aber, also, keine Ahnung. Es ist bei mir immer so ein anderer. Manchmal denke ich, vielleicht braucht es manchmal auch ein bisschen Zeit, dass es dann reif ist, dass es dann auch passt. Andererseits denke ich mir, hätte es auch früher machen können. Ne? Also, irgendwas dazwischen das ist da die Wahrheit wahrscheinlich. so.
0: Also würdest du Frauen sagen, die jetzt genau das gleiche Gefühl haben? So, oh, ich weiß nicht, Gespräch eintragen, oh, keine Ahnung, was würdest du denen sagen? Also wenn du das schon so machst wie ich und das schon jahrelang
1: überlegst, dann mach es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und sonst, du musst, kannst ja wieder zurück. Also hm? hörst dir doch erstmal an.
0: Ja, voll schön. <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, das ist verrückt, weil ich das immer wieder höre. Es gibt so deine Geschichten. Und dann gibt es aber auch ja ganz spontane Entschlossene, die sagen so, jetzt und nee, ich habe so zwei Folgen von dir gehört. <lacht> Schon <lacht> hab ich, überzeugt. Habe ich mich einfach mal hier gemeldet. Und das ist super, super schön. Mhm. Was haben wir noch? Was, was gibt es noch, was was du sagen möchtest, wo du, du sagst, so ja, das ist total wichtig. Was liegt dir auf dem Herzen, was du noch mitgeben willst?
1: Ja, das ähm, eigentlich das zu erkennen dass schon alles da ist und man selber auch schon genug ist. Ich finde, das ist für mich so eine der wichtigsten Erkenntnisse gewesen, ne? weil wir ja immer denken, oder vielleicht, das auch so eine Blockade ist, dass, na Gott, wer ich jetzt da mitmache, ne? dann muss ich wieder, wie das ja in vielen Kursen so ist, das und das und das machen und ich muss eine drei stunden Morgenroutine machen und ich habe doch eh schon so viel zu tun und es kommt alles noch obendrauf. Ja. Und ich finde, das, was für mich so wichtig war, dass es ja auch darum bei mir zumindest ging, zu erkennen, ich habe schon alles, was ich brauche. Es ist schon alles im Außen da. Es ist auch schon alles in mir da und alles, was noch dazukommt. Das darf Spaß machen. Das ist, wir haben es immer so schön gesagt, die Kirsche oben auf der großen Sahnetorte, der
0: veganen oh yes. natürlich. Klar.
1: Und,
0: genau. Das, War denn das für dich gut in deinen Alltag auch integrierbar? Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die sich viele stellen. Oh Gott, also genau, was du gerade meintest. ne? Mein Tag ist doch eh schon voll. Jetzt muss ich das noch machen. Das schaffe ich einfach nicht. Und dann automatisch so ein Gefühl von, oh, alles zu viel. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, kommt. Ähm, weil du arbeitest, bist erwerbstätig, du hast care zu Hause, du hast deinen kleinen Sohn, Beziehung, Haushalt. Freunde Family so also das Leben ist voll würdest du sagen das war gut integrierbar den Slow Circle noch zu machen nebenbei
1: ja total finde das sind ja immer so kleine snackable Portionen die kann man mal zwischendurch so, zu sich nehmen und dann gibt es ja auch ganz viel, die Umsetzung passiert ja im Alltag. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich aus meinem Alltag rauszoome und mich erstmal eine Stunde irgendwo hinsetze und irgendwas mache, sondern wie gesagt, dass ich, ich atme, wenn ich in der Kita bin ne? und dann denke jetzt brauche ich mal Ruhe. Dann ist es das, wo ich ne, mir die Zeit dann nehme, nicht hier dem Kind herzurennen, sondern einfach durchzuatmen.
0: Und das genau. ist auch ganz spannend, was wir auch immer unterschätzen und uns da auch selber so Geschichten erzählen und uns echt Steine in den Weg legen, dass wir immer meinen, dass wir ähm, Entscheidungen oder Schritte oder Fragen irgendwie prozessieren, wenn wir uns dann erstmal Zeit dafür nehmen. Also, nee, das mache ich am Wochenende, nee, im nächsten Urlaub. Dann nehme ich mir mal mein Journal oder dann mache ich mal das oder da gucke ich mir das und das an. Und dabei unterschätzen wir total, wie sehr wir wirklich genau, wie du sagst, gerade im Alltag ja bestimmte Fragen für uns schon bewegen. Also warum denn immer aufs Wochenende warten, wenn du doch den Weg zur Kita dafür nutzt, sowieso, weil dich das beschäftigt, dich mit einer Frage auseinanderzusetzen oder für dich eine Entscheidung zu treffen oder dein Gefühl besser kennenzulernen oder dich mit dir zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch das, was den Slow Circle ausmacht, eben gerade so konzipiert zu sein, auch weil ich ja weiß, erstens meine eigene Erfahrung, ja, da fließt ja ganz viel von den, von den Jahren ein, in denen ich mich selber weiterentwickelt habe und auch natürlich von dem Hintergrundwissen, was ich habe, zu wissen, der Alltag ist eh voll, so dann können wir das doch irgendwie da so mit reinnehmen. Das heißt, alles, was du da machst, machst du parallel. Und das ist doch irgendwie die Magie dahinter, dass wir aufhören auf etwas, genau wie du sagst, auch so uns die Lebenszeit wegzuwünschen, auf irgendwas hinzuarbeiten und dann das mache ich dann am Wochenende oder in dem Urlaub. Sondern ja, das kann halt parallel laufen. Das, das ist doch das Entspannte daran, oder?
1: Total. Ich meine, ich lebe ja die ganze Zeit und in meinem Leben will ich ja was verändern. Dann mache ich das doch auch am besten in meinem Leben und nicht so außen. Auch Bereichen, ja. die ich so rauszoome und sage, dass jetzt ist das Leben mal kurz stopp und jetzt beschäftige ich mich
0: mit dem Slow Circle und dann geht das Leben weiter. Ich meine, so funktioniert es ja nicht. Voll. Und außerdem, also erstmal beruhigend, ne, dass du sagst, so, ja, es ist easy integrierbar. Das finde ich schön, immer auch diese Rückmeldung nochmal offiziell zu haben, weil ich kann ja auch immer viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Mir glaubt ja keiner. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, es ist schön, es einfach auch immer wieder dann zu hören, dass es tatsächlich machbar ist. Ähm, das bestätigt zu bekommen. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ähm, Weiß ich nicht mehr. Jetzt ist es weg, Johanna. Dann war es nicht so wichtig. Nee. Oder es kommt vielleicht nochmal <lacht> wieder. Ja. ja, also auf jeden Fall total schön. Und ähm, ich freue mich, dass du so viel von dir auch geteilt hast, von deiner Geschichte, all dem, was, was dich ausmacht, was du irgendwie mitgebracht hast in den Slow Circle. Ja, ist ja auch immer wieder Wunderschönes zu sehen ist, wie diese unterschiedlichen Frauen da aufeinandertreffen und so viel Passung haben ja, und so viel Gemeinsamkeiten und das immer so ein magischer Flow ist, der sich ergibt, den man irgendwie gar nicht so richtig beschreiben kann, wenn man es nicht erlebt hat. Was, was sagst du über deine Truppe? Bist du zufrieden über die Ladies? Yeah.
1: Ja, voll. wie Gesagt, dass wirklich alle so unterschiedlich sind, aber das ist ja auch das Schöne, ne? dass man trotzdem so viel Gemeinsamkeiten hat und ja, aber auch so viel voneinander lernen kann. Ne? Gerade wenn es einfach wieder so dann auch so unterschiedlich ist, dass dann vielleicht so Aspekte kommen, an die man gar nicht gedacht hätte oder man auch bei sich selber schon sieht. Ach guck mal, was hatten wir? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube irgendwie Toten Sonntag, dass man dazu den Friedhof irgendwie schön macht. <lacht> Was heißt Problem, ist es ja auch nicht. Aber so die Thematik, die kannte ich gar nicht. Ne? Das finde ich dann auch so super spannend, weil wir ja auch überall verteilt sind durch ganz Deutschland oder sogar eine aus Österreich. Und Das ist schon da, dass so unterschiedlich sein kann, ne? was so für Themen... Kommen. und also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass sie nicht in meinem Leben sind das ist total oh, wow. ja, so faszinierend schön. sie werden, werden es lieben das sind. zu hören ich hoffe <lacht> doch. Ja.
0: Voll schön. ja ich weiß was du meinst also so trivial klingende Dinge aber grundsätzlich steckt dahinter natürlich man lernt voneinander ne? man profitiert auch davon dass eben die deutschlandweit oder auch über deutschlands Grenzen hinaus verteilt sind dass es Frauen sind mit unterschiedlichen Backgrounds ähm, manche sind Mamas Manche sind keine Mamas, manche sind relativ jung, manche sind ähm, schon fortgeschrittener ähm, und man liegt so 20 Jahre auseinander. Aber auch genau das ist total bereichernd und ähm, alle sind trotzdem genau richtig da, wo sie stehen. Und das ist das, ja, was den Slow Circle tatsächlich, glaube ich, auch so einzigartig macht. Diese, diese Magie von Frauen, dieses Momentum, was entsteht, ähm, ja, was einfach wunderschön ist. Und Gott, wie schön es das dass du sagst, du könntest dir gar nicht mehr vorstellen, dass die nicht mehr da sind, weil... Heute, wo wir das aus, aufnehmen, hast du die ja noch gar nicht live getroffen. Ja? Das sind ja Frauen, die ja. kennst du nur digital. Das ist ja auch etwas, wo, wo ähm, man sich darüber bewusst sein darf, dass das eben auch geht. Ja? Also auch digital kann, können Freundschaften entstehen. Ähm, man sieht sich, man, man sieht sich in den Live-Sessions, man schreibt sich, man hört sich und äh, dass das wunderbar klappt. Ich habe wieder festgestellt, oder ich, ich mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, was das Zeitthema angeht. Ich möchte mal ganz kurz zwei Schritte zurück, denn wir machen ja schon auch etwas ähm, obligatorisch, also für alle verpflichtend im Slow Circle, was dir auch tatsächlich sowieso mehr Zeit verschafft. Das ist ja der digitale Detox, ne? durch den alle durch müssen. Das ist ja direkt am Anfang, werden da alle auf Null gesetzt. ja Es entspannt das Nervensystem und ähm, alle müssen da durch, alle dürfen da durch. Und allein das ist ja schon etwas, was im Außen dafür sorgt, dass du viel mehr im Hier und Jetzt sein kannst und dich wirklich mal rausnimmst. Ja, also, das, was viele Frauen sich so sehr wünschen, so oh, ich will einmal den Stoppknopf irgendwie drücken, dass das dadurch allein schon äh, auch passiert. War das bei dir auch so?
1: Ja, ich fand es schon sehr herausfordernd.
0: Ja, stimmt, du bist so. Also, ja,
1: ich habe da ein, ja. bisschen mit, genau, ein bisschen mit gestruggelt. Ja, aber es macht, also ich merke es jetzt, wo es nicht mehr ist. Es hat schon was gemacht. Ne? Also ich finde auch schon alleine, so also ich konsumiere jetzt schon auch bewusster, ne? Also ich habe mir da immer gedacht, ach Quatsch, ne, das ist irgendwie, nervt mich nur und macht mir keinen Spaß. Aber so hinterher habe ich schon festgestellt, ne, dass ich mir jetzt einfach viel mehr überlege, möchte ich mir das jetzt wirklich anhören, angucken. Ne? Es ja. ist immer so, dieser, ja. If it's not äh, was heißt das? a hell yes, it's a no. Das begleitet ja. mich jetzt irgendwie durch alle meine, ähm, ja, was ich so konsumiere, an digitalen Inhalten. Ja, und das ist dadurch schon viel weniger und viel ausgewählter geworden. Und also ich habe es eher im Nachhinein festgestellt, wie, wie sinnvoll das war. Also währenddessen ähm, gar nicht so. Mhm. Aber eigentlich ist es ja oft so, ne? Wenn man dann wieder was anders macht wie vorher, als vorher, dann ähm, merkt man erst, dass es doch was mit einem gemacht hat und dass es doch voll sinnvoll
0: war, ja. Voll schön. Ach, Johanna, ich finde, wir haben so einen ganz, ganz tollen Rundumschlag ähm, hier heute Morgen geschafft, dafür, dass wir anfangs noch so sleepy waren. Ich würde sagen, jetzt sind wir auf jeden Fall wach. Ja, <lacht> ich ich bin toll. auf jeden Fall im neuen Tag <lacht> angekommen. Und ich fand es unglaublich schön, wie du deine Geschichte geteilt hast, mutige Entscheidungen zu treffen in deinem Leben, die auf der einen Seite ganz viel verändert haben, aber auf der anderen Seite eben aber auch so viel aufgedeckt haben, äh, wo du dich noch weiterentwickeln wolltest, wo du noch genauer hinschauen wolltest, wie du dann durch den Slow Circle auch genau das geschafft hast, viel in dir zu drehen, deinen Alltag zu verändern, bewusster zu sein, mehr Zeit für dich zu haben und vor allem, diese strahlende Johanna zu sein, die jetzt da vor mir sitzt, ja, die echt viel für sich verändert hat und ich unglaublich stolz auf dich bin und mich total freue natürlich auch, dass ich den Weg begleiten durfte und begleiten darf. Wir sind da noch dabei und sind da noch im Bonus.
1: Und Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, es geht noch weiter und das ist erst der Anfang. Also... Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles zu teilen und ähm, hier deine Geschichte zu erzählen. Ich weiß, dass du ganz vielen Frauen da draußen Mut gemacht hast und ähm, vor allem eine Freude gemacht hast, zu hören, sie sind nicht allein. <lacht> ja, dafür ist ja auch dieses Format da und ähm, dafür wirklich von Herzen vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Mut. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Von Herzen gern. Ich habe mich riesig gefreut. Danke dir. Ich fand es so schön, jetzt nochmal mit Johanna zu reflektieren und in ihre Geschichte einzutauchen. Und ich bin jedes Mal so stolz auf jede Zauberfrau, die sich hier im Podcast zeigt und öffnet und so mutig ihre Geschichte teilt und einfach auch so unglaublich erfüllt, dass mittlerweile ja so viele Hunderte von Frauen durch den Slow Circle ihr Leben verändern konnten auf ganz unterschiedlichen Ebenen in ihrem Beruf, in ihrem Alltag, mit Kind, ohne Kind, in ihren Beziehungen, in ihrer Gesundheit und es einfach wahnsinnig schön ist zu sehen, was es bewirkt und vor allem eben, was es ändern kann, wenn du anfängst zu erkennen, dass das Leben mehr für dich bereithält und dass die Situation, so wie sie jetzt vielleicht für dich ist, dass du dich gestresst fühlst, dass dir alles zu viel ist oder du auch noch nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll oder dass du haderst, dass du nicht so richtig weißt was das Leben noch so für dich bereithält, dass das nicht so bleiben muss, sondern dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Methoden, gute, wundervolle Übungen gibt, die dir helfen und dass eigentlich dein natürlicher Zustand ist, dich leicht zu fühlen und glücklich zu sein und in Freude für dich loszugehen. Und da der Slow Circle wirklich für dich unglaublich viel bereithält und das ja eine monatelange exklusive Begleitung ist, das heißt, ich bin persönlich da, mein Team ist persönlich da und die anderen Zauberfrauen sind natürlich für dich persönlich da. Das heißt, es ist eine unglaubliche und auch wirklich so deutschlandweit einzigartige Mischung aus einer Online-Akademie, wo du Inhalte bekommst, einer persönlichen Begleitung, wo deine Fragen beantwortet werden, wo du nicht alleine da bist, sondern wo du wirklich täglichen Kontakt und Support auch hast und... Gleichzeitig aber eben auch eine Gruppe von Gleichgesinnten, die dich unterstützen und mit denen du ein so unglaubliches Momentum aufbaust, ja. Und eine der Zauberfrauen hat es so, so schön gesagt, dass die Gruppe vor allem so ein unglaublicher Safe Space ist, ja. Einfach ein, ja, ein Raum, in dem du dich öffnen kannst und in dem du dich so verstanden fühlst, wie wahrscheinlich von keinen anderen Menschen in deinem Leben sonst, weil das da einfach so einzigartig ist, dass Frauen, die die gleiche Situation haben wie du und die sich das gleiche Wünschen wie du aufeinandertreffen und sich gegenseitig supporten und für sich losgehen und das allein hat eine so unglaubliche Kraft und eine so unglaubliche Magie, die vorab kaum in Worte zu fassen ist. Das muss man einfach erlebt haben und das ist einfach wunderschön und deswegen für dich wirklich nur nochmal der ja, Wink mit dem Zaunfall oder vielleicht auch dem ganzen Zaun jetzt gerade. Vielleicht ist das, was du hier heute gehört hast, das Zeichen für dich, endlich loszugehen und nicht mehr zu warten, denn du hast dieses Jahr, wie gesagt, nur zweimal die Möglichkeit, im Slow Circle wirklich dabei zu sein und das nächste Mal ist eben jetzt der Frühling. Die neue Runde wird so Ende März, Anfang April starten. Die ersten Frauen sind schon dabei und warten nur auf dich, also nutzt die Chance, dich für ein kostenloses Vorabgespräch einzutragen, das ist vollkommen unverbindlich, da geht es wirklich nur darum, dass wir einander kennenlernen und mal gucken, hm, wie geht's dir denn gerade und äh, du ein bisschen von dir erzählst und wir dann einfach gemeinsam abstecken, was dir eben helfen könnte. Und allein dafür wird es sich sowas von lohnen. Also, wir freuen uns da auf dich. Unter dieser Folge findest du den Link natürlich dafür. Da kannst du dich einfach eintragen, einen Terminslot für dich buchen und dann finden wir zueinander. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Genau, so viel dazu und nimm das gerne mit. Teil diese Folge gerne auch mit anderen Frauen, von denen du weißt, dass sie ihnen helfen kann. Da freue ich mich auch immer und ansonsten hoffe ich, es geht dir gut, Dir hat diese Folge gefallen, du nimmst ganz viel für dich daraus mit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana